0: Hello，Hello， hello, 你好吗？欢迎收听朱心怡说心里话，我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师。这一集职人来谈心，我们邀请到的是一位不平凡的大叔，蒋中性 V i t o 大叔。他的不平凡，除了来自于他去年的一本畅销书《倒数60天职场生存日记》，这本陪很多人一起走过中年失业的书以外。哦，对对对，先跟大家预告一下哈，这是我们下一集的重点哦。哈，而 Vito 大叔目前是一位多元工作者，同时担任企业专案经理、职场教练、职训讲师、斜杠作家以及 Podcast 节目《粉红地狱》新辣面的主持人。他为什么可以同时做那么多高度烧脑、极富创意、极富生产力又高度复杂的事情呢？那都是因为常年来他在行销业务里面打滚而累积出来的功力耶。其实行销业务并不是一种职场所需要的技能而已哦，在这个年代里啊，更是每一个人都需要学习如何销售出自己。行销和业务到底有什么样的不同？各自需要面对什么样不同的压力和挑战呢？如何在这么变动的世界里面创造行销业务无可取代的价值呢？这一集都有精辟的答案哦！就让我们掌声欢迎最不平凡的 V t o 大叔
1: 。呃，我觉得业务跟行销对我来讲是一个非常重要的学习过程。嗯，我在最早的时候啊，我是在工厂。工厂开始我的职场生涯的哦、喔，那时候每天做的事很简单，就是管生产线嘛，嗯啊就安排啊，就每天要做什么样的产品啊，然后呃每天去控制那些原物料啊等等的。那坦白说蛮无聊的，你知道吗？所以我后来人生就转了几个弯嘛，因为我后来发现我自己喜欢跟人沟通，因为喜欢跟人沟通，我就开始走到了所谓的市场面，就开始做起了行销跟业务。那也因为这样的。关系呢？我开始大量的这个跟人接触，开始去学习怎么样去做行销，怎么样成为一个好的业务，然后不知不觉的潜移默化，哎、欸，自己就开始好像培养出一些连自己都想象不了的一些经验吧。嗯嗯
0: 。嗯所以
1: 我说，那两个经验对我来讲是非常重要的
0: 。OK， 所以呃，在 v i t 说整个的生涯过程里面，业务行销应该算是很重要的一个 part。那这个 part 给你很多的养分，你可以大致跟大家说一下业务行销，听起来合起来就是销售嘛，对不对？
1: 嗯，没有错。嗯
0: ，那他到底是在做些什么？或者是说你的工作经验告诉你些什么
1: ？OK， 呃，我会把这个销售拆成两个阶段，前半段呢叫做行销，嗯，后半段叫做业务，嗯，行销做的事很简单啦，就是让人家对你要卖的东西产生印象，并且累积好感。OK， 然后呢？嗯、但是呢，这个呃，业务要做的其实就是，当你决定要买的时候，在那个最后那一刻，帮你完成那个交易的动作而已
2: 。啊，理解
1: 吗？举个例子来说啊，呃，心仪是女生嘛，对不对？对女生都一定会很喜欢这个漂亮的东西嘛。对不对是
0: 什么？女生、<为>男生也喜欢
1: 啊？男生没有，像我就从来不买那些东西、啊。
0: 哦，真的哦。对
1: 啊，那心仪，像我，哦、我问你啊，那像你,你，你，你最喜欢、最想要的一个那个叫做手表，好了，嗯。手表的品牌是哪个品牌？
0: 哎、欸，我现在戴的就是的 s e c k o 的 s
1: e c k o 嘛。好，嗯、我们就用这个来当例子嘛。好，这世界上有这么多、这么多卖手表的品牌、欸，对不对？嗯、有国外的，有国内的，然后有高价的，有低价的，有不同款式的，这么多的手表品牌，嗯、你为什么会第一个讲 Seiko？
0: 因为哎、欸，这个就很 serious， 就是我我的意思就是，它就很聚焦，因为我的需求就是这样啊，只有 circle 出这种不会透水的手表，然后价位是合理的
1: 。嗯，你有讲到两个东西嘛，嗯、一个叫做功能性嘛，嗯、不会透水嘛，嗯<對>，另外一个叫做价格合理嘛，对、嗯，所以这两个东西组合成你的需求。<對>那你是怎么样从哪个途径去知道，哎、嗯欸，这个手表有有这样的功能，而且是这样的价位呢？
0: 应该是朋友跟我说的耶，他们要团购的时候
1: ，就一起去买、啊。那这个资讯传播、散播的这个扩散的这个过程呢，哦，就叫做行销啊，嗯嗯
0: ，嗯对不对？嗯嗯、所以我说行
1: 销是一个资讯流嘛，嗯，没
0: 错。所以像制造业的话，第一个就是卖产品嘛，嗯，那我们做教育的，第一个就是卖知识，没错<錯>，对对？那像我，我和 V 头大叔也都在做个人品牌，所以我们就是卖自己
1: 。对啊，我们卖只有这个产品，可是。在人家决定要买我们之前呢，你一定要让人家对我们留下好的印象嘛，是对不对？所以你看，我们都做 p a d c a s t 节目啊，嗯嗯嗯、然后我们都会呃分享很多、呃、是自己的东西啊，那个东西其实就是在做，就是在行销自己啊。了
0: 解，了解对不对？
1: 当慢慢的，我们的这些呃，不管是听众或者观众或者是读者，然后借由我们的内容认识我们之后，对我们产生了信赖感呢。当哪一天呢，看到哎，我们有一堂。呃，即将开的分享课程或者一个讲座，赶、嗯、快打
0: 一下，<有>打一下自己的线上课程，对不
1: 对？我的
0: 线上课程叫做《心理韧性》，朱心怡的九堂人生解压课。你的线上课程是
1: 、呃？我的线上课程现在没有
0: 哎、欸<笑><笑>欸，还想让你打一下？
1: <笑>好啦，我有我有,我有一套课程叫做写下实现梦想，
0: 对呀、啊，那一堂<对>超强的，对，它有线上
1: 、嗯、也有线下的、嗯那。那好，那我要说的是很简单啦、啊，就是销售。跟这个行销啊，它是其实是头跟尾的。OK， 当你对这个人、这个品牌没有任何的印象跟好感的时候，你是很难直接看到他的产品就直接买下去的，因为你会想要比较嘛。嗯，举例来说，诶、欸，我想要上这堂课，我就一定会去 Google 搜寻一下有没有类似一样的产品，嗯，对不对？那价位怎么样啊？这个讲师的评语怎么样？它建立在一个我谁都不了解的过程中。在这个消费者的购买行为的过程中，它是一个正常的程序。但是，如果你平常有做好这个品牌行销的工作的话，它其实早就已经在心里面已经占据了一个地方了。嗯、所以，当你有需求的时候，你就会直接跳过那个考虑的过程，因为你对它有好感了、啊。我我认为啦，我认为这个行销跟跟业务就是这么一回
0: 事。哎，那我觉得很特别是 ，V i t o 大叔，我我私下跟你聊天的时候，你有跟我说过一件事，你说你搞不懂。呃，应该是说你以前搞不懂，你现在搞懂了。为什么人人都想要做行销，但是很少人做业务？而且你说你是个好行销高手，你不一定是个好业务。可是如果你是个好业务，你一定是个好行销高手。为什么你会这样
1: 说？呃，这样说的原因很简单啊。我先说第一个问题，就是为什么大家都想要做行销，嗯、没有人要做业务？对，很简单啊，业务有压力啊。哦，<笑>呃、对啊，当过业务的就知道、啊，行销
0: 没有压力。
1: 行销的压力跟业务的压力不一样，业务的压力来自于销售，也就是业绩压力。嗯，对你一定有听过这件事吗？嗯嗯嗯嗯、每个业务每个月都会业绩归零，对不对？对、嗯。嗯嗯、然后呢，<这个 S 1> 但是它有它有它的优点，也有它的缺点嘛。对，它的缺点就是有压力，它的优点就是你会有业绩奖金。嗯嗯，那、嗯嗯啊、你做行销的，你很少听到行销有行销奖金吧？嗯，所以说你今天我都我都会跟来问我这个问题的年轻人说，哎，你的目的是什么、啊？如果你想要赚比较多钱的话，你去当业务才有钱赚。压力虽然很大，但是你你看到那个你你你很努力可以赚到的钱的时候，你就会觉得很开心。嗯嗯,嗯所以你可以看到街上有那么多的房仲，有没有？房仲就是一个最典型的啊。房仲，你只要卖一个房子，我们以前老一辈都在说嘛，卖一栋房子可以吃三个月。现在没有那么夸张了啦。嗯、但是我要说的是，因为它单价高，所以你的分论也高。所以呢，我身边有非常多的房仲朋友们，其实你好好的干，他真的可以做一辈子的事业。OK， 那像呃反过来做行销，尤其是这个年代的年轻人，数位时代的年轻人，大家都习惯在这个网络上嘛，对不对？刷 FB 啊，然后很多的社群啊，哦，很多的这个讨论区啊，所以大家都习惯像是在。就打电动玩具了哈，做行销有那么一点，这个叫数位行销嘛。嗯，那这件事就有点像在交朋友，你会觉得很开心呐、啊，对不对？每天就上网啊，发发文章啊，然后呢，注册一个账号，到处跟人家聊天啊。其实这就是行销的一开始的本质啊。嗯，那做这些事感觉很轻松嘛，没有错嘛，对不对？嗯、然后也没什么进入门槛啊，因为只要会用电脑人都可以啊。嗯，所以很多，尤其是刚出社会的新鲜人，第一个应征的工作，管你念什么可惜。行销永远是最受欢迎的一个缺。当我们在公司啊，我曾经就是在当这个所谓的主管的时候啊，你就你就会，就会有两两种风情嘛。比如说，我下面同时开了两个缺，一个叫业务缺，一个叫行销缺。你就会发现，一天大家可以收到一百个行销的那个应征的履历，但是业务的履历可能只有五个。<笑>
0: 哎、欸，好像 V i t o 阿所有跟我讲说，报名那个职训的时候，因为他开课名称说的是行销，还是说的是业务，哦、是啊，也会跟招生人数有关、哦、嗯
1: ，我像我我自己在担任的这个职训职训讲师的这个单位啊，我我就亲身有观察过啊，嗯，他相同的一堂课哦，那个内容几乎是一样的，百分之八十是一样的，嗯、但是就因为课程的名称不同。OK， 你只要课程名称是以行销为主的课呢，这个报名永远就是超级踊跃的。然后那个业务的课永远就是只有他的三分之一的人来而已。嗯,嗯很有趣，很吊诡这个现象。但是你如果认真去看这两堂课的那个内容，嗯、你会发现这的八成是一样的、啊。嗯，那这也是我觉得很奇怪的一件事情。嗯但是我会觉得这两件事情其实都很棒。如果你有机会的话，不管是先从业务开始干起，还是先从行销开始干起。我都觉得大家都可以好好的去学习这两件事情嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以都是一种技术，只是承受的压力可能不一样，或或得到的报偿也是不一样的
1: 。没错，它其实是一体两面的头跟尾的事情、啊。那、嗯、对啊，所以这边又回答到你另外第二个问题了嘛，对不对？嗯、对对啊，第二个问题就是我说过嘛，如果你是一个好的行销，那通常。你应该也能做一个好的业务，因为我觉得行销这件事情需要大量的，嗯、呃，这两个东西用的技巧不大一样了，你知道吗？嗯，对啊。那业务通常来说会比较直接，比较暴力一点，因为就是要结案，要结案，对啊。结案、嗯，因简单的说吧，就是如果你在一个大的公司哦，你会发现一件事，如果你们公司的行销很强的时候，你的产品力很强的时候。你这个业务很好干，
0: 对，很轻松，因为大家都会自己想到你。
1: <笑>嗯，所以如果说当呃，单纯从这个业绩表现来讲，你没办法判断他到底厉不厉害，因为他的行销很重要。嗯嗯嗯。但是反过来，如果你今天是一个成有能力把这个很烂的产品哦，把它用行销把它做得很好，建立大家对他很好的印象。嗯，这时候的你已经知道了很多那种最基本的心法了。这时候。你把这件事情的能力转移到业务这一件事情上，你会相对觉得简单一点
0: 。嗯 ，OK OK。嗯、那呃，我我我想说，我们这个节目叫朱心怡说心里话，当然我们要谈谈那些销售人员他里面的心理到底是怎么样。我想象中的那些业务，因为我也上过职训课程，尤其是呃，我们这些呃，失障者的这些电话啊、客服或者是说行政客服的这些班级，我也在里面教起心理素质。我就觉得有几个是他们在服务的过程中，哦、呃，不管当业务或行销，好像都会遇到的一些状况，比如说被拒绝啊、被质疑啊、一再被被挂电话、啊、被客诉啊，然后业绩压力。嗯，对，都是会碰到的这些事情。你有没有什么样的观察？他们的心理到底是怎么样去锻炼
1: ？OK，、嗯、呃，在这个年代，每个人都要培养一个被拒绝的勇气。
0: <笑><笑>真的？对
1: 啊。那我觉得这两件事情的处理方法有点不同了。先说业务吧，业务被拒绝是基本上的常态
2: 。嗯,嗯
1: ，对啊，所以被拒绝的勇气这件事，业务人员的承受能力绝对要比行销人员来的强。因为它是显性的，客户会当着你的面拒绝你，然后呢挂你的电话，甚至甩你给的他的体甚至不理你
0: 。我以前啊都不觉得心理智商师是业务哎、欸，可是你知道我我前几天才接到一个也是给我呃线上智商挂电话的
1: 哦，对啊，对。這個、我就觉得
0: 说哇，真的，原来我们的服务不好也是要被人家挂电话的。虽然我没有觉得我服务不
1: 好。其实我觉得啦，我觉得在这个年代啊，嗯、你你不管做任何的行业，不管你卖的服务或产品是什么，其实每个人都是业务。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯对啊，尤
1: 其是这个所谓的中小型的公司啦，嗯、我们常听过一句话嘛，就是老板是最大的业务，但是下面的每个员工也都是业务
2: 。嗯。
1: 所以我觉得每个每个每个人呐、啊，在这个年代都要培养当业务的能力，还有被拒绝的勇气。对，嗯、<哼>那可是相对的，当行销人员可能就比较隐性哦。嗯，
2: 因为行销
1: 人员被拒绝的方式不是面对面的，行销人员被拒绝的方式是在心里默默的拒绝。哦、<哼>举例来说，我是一个负责推广产品的一个小编。嗯，然后呢，我在网络上发起了写了一些内容行销的文章，嗯，或者是发起了一些这个促销的。呃，活动，那你被拒绝的结果就是没有人会报名，没有人会读那篇文章，没有人会点赞，对吧？嗯，那些都是数据上、嗯、结果上的拒绝，你心里不会受伤的，他不会像您刚说的，我被挂电话，你会默默的流两滴眼泪，嗯、对，对不对？所以拒绝的方式是直接跟间接的差异
0: 啊，可是都会被拒绝，
1: 一定都会被拒绝
0: 。嗯，哎，那。低头大叔，你你自己当业务这么多年我应该讲说销售这么多年，你是怎么去培养自己的心理素质，让自己愿意就是可以承受那种被拒绝的勇气、啊
1: 、很简单啊，第一个就是先接受嘛，接受到不可能每个人都会买我的单，嗯，这个是一定要有的，但、嗯嗯、是成功率的问题啦，嗯嗯,嗯对、啊，这天底下绝对没有任何一个人可以做到百分之百的成交。
0: 所以被拒绝是正常的事，
1: 正常的事情啊，嗯、对啊。那我们曾经，我记得我有之前有上过一堂课呢，老师是跟我们说，根据统计的结果呢，就是每个业务要被拒绝十三次之后才能成交一笔订单，<笑>这是平均哦，这是平均哦。但是因为那年代有点久远的啦，哦、那那我觉得这数据可以参考一下了。嗯、重点是你得被拒绝非常多次才会有一次成功的机会。OK OK， 那回到回到我们的日常生活嘛，我们心营我们都会。我们都有自己的自媒体嘛，对不对？嗯、我们都会有自己的节目，是有自己的文章。如果你自己回去去分、去分析每一篇文章的这个点击率跟互动率，嗯，你也会得到一样的结果啊。就是有几篇会比较成功，对，大部分的都是被拒绝的
2: 。<對>
0: <笑>好残忍啊！你<笑>
1: 对啊，那你会觉得那那很正常啊。所以我说、嗯、那没什么，的，当你接受了这件事情之后，你就觉得那没什么。嗯、这是第一个。那第二个给大家的建议就是。你除了被拒绝难过之外呢，你得要花力气去想出来，为什么被拒绝？嗯，因为它才能够让你去找到下一个不被拒绝解决的方法嘛
0: 。想出来怎么样，下一次不会被拒绝
1: ？嗯，举例来说，你刚刚被挂电话，嗯就，那我不知道发生了什么事情。嗯、我自己也有这样的经验啊，嗯、我可能自己自己检讨啦，我可能会觉得说、嗯、啊。搞不好是我刚刚有某个环节不小心说错了一句话，嗯，还是说不小心太用力的去去跟他沟通了，去刺到他一些比较呃忌讳的一些部分，嗯、这些东西都会让我提醒自己下一次在处理类似的 case 的时候要小心一点点，嗯
0: ，所以没错<錯>
1: ，某个角度就是个成长啊，你没有什么损失的、啊，嗯，对啊
0: ，没错，我当下也是气到快不行。可是，挂完电话，然后回去上个厕所以后，回来就写个备忘录，就是这位个案教我的事，<笑>一二三四
1: 五、嗯，这就是很棒的心理素质啊。嗯、所以，不管做业务还是做行销，我觉得每个人其实骨子要培养的是那份自信、勇敢，还有那一份心理素质吧。
0: 对啊 ，Vito 大叔所提的心理素质哦，其实就是一种心理韧性最好的方法哦。第一个 ，Vito 大叔有跟我们讲说，要正常化所有遇到的逆境。当你正常化的时候，你就会觉得哦，没什么，不过就是如此。第二个 ，Vito 大叔也跟我们讲，要有控制感哦，就是其实我们每一个人都在追求的是我们可以控制的事情。如果你觉得所有事情都失控了，那你就心理素质会很低。可是你在那些失控里面看到，你还能。控制的，你就会心理素质提高了。也就是每一个逆境在教会我们什么事呢？然后再让我们能够学会更好的控制什么事。那 Vito 大说：「你以前就是那么强吗？
1: 哪有超弱的，好不好
0: ？<笑>没有啊，就觉得你这样子侃侃而谈，应该是被拒绝哇！收手，我无所谓，我已经接受了。超弱，撒盐不会痛，因为我没伤口。这样子，
1: 没没没有沒,没，有、哦。为我我我我我不是个天生的，我不是个天生的业务
2: 。嗯
1: ，因为我我以前不哎、欸，我在书里也写过，超讨厌业务的，因为以前呢、啊哦、在工厂的时候，你知道的，业务只要一回来就会带来一堆麻烦的事情。是，我们都说业务出一张嘴。就那时候，我每天跟业务吵架，你知道吗？可是就现世报啊！后来就不知不觉，怎么自己就变成业务，还变业务主管。所以那时候其实我很痛苦。可是后来，我慢慢在里面去找到一些所谓的这个这个工作所带来的学习跟跟这个乐趣吧。嗯，我发现我的乐趣是来自于帮客户解决问题的过程
2: ，嗯，并不是那
1: 个销售的结果。嗯,嗯,嗯，你知道吗？我才开始慢慢建立起呃，身为业务的一点小小的自信。可是，即便如此，业绩还是起起伏伏啊，嗯，对不对？然后有很多你无可控的大环境的变化。嗯、那事实上也因为这样的原因，你看我前年也因为这样失业啦、啊，嗯、对因为我业绩不好啊，所以我说我超弱的。啊
0: 。大家一定要听我们下一集哦，哈、哦，我们下一集会跟 Vito 他说，好好谈一下他中年失业的这个部分，他是怎么个走过来的、哦，哈。好，可是我就觉得，哎，你是超弱，可是你慢慢的锻炼自己的心理。也是能够去面对很多拒绝的勇气
1: 。当然，当然，你会觉得就像跌倒嘛，你第一次会哭得半死啊，那第二次就会看看伤口，嗯、第三次呢，你就会拍拍自己身上的灰尘，觉得没什么就继续走了
0: 。那我很想问一下說，说那业绩呢？像你刚才说那个业绩起起伏伏啊，或者是到后面就做得很烂，或者是做不好，所以就被 fire 掉
1: ？一样啊，去找出那个呃业绩烂的原因。嗯，当然，第一个你一定要做到的就是自己的原因，是不是因为自己不够认真、不够努力，或者是方法不对
0: ？所以当业绩不好的时候，都要从自己找原因
1: 。当然呢、啊，因为你不同，你唯一能改变的只有自己啊。你当然可以怪东怪西嘛，对不对？嗯、怪隔壁的人抢你的业绩啊，嗯、怪客户很、啊，为什么他卖
0: 的比我好？是啊，都是
1: 他的问题。你,你可以怪天、怪地、怪别人，但是你就不会怪自己，那结果就是你永远都不会进步
0: 、欸。这很像是我。那时候，呃，刚失明，然后我不肯接受。嗯、我是个市长，没<错>然后我我我爸爸就逼着我必须拿白手杖。那一刻，我真的才了解，嗯、就是我继续可以抱怨老天啊，怨恨这世界啊，怎么对我那么不公平啊？为什么这些事要降临在我身上？可是也没有人会改变啊，没错啊，嗯
1: 、对啊，所以这件事情，接、呃、遇到这种事情就是面对嘛。
0: 对哇，所以这听起来真的是业。业绩的压力的确要让人抗压性要不断不断的增强，可是好像每一次的不断增强都是一个不舒服的历程，但是每一次都会让你变得更好
1: 。没错，你的那个极限就会一直拉高、啊。尤其是业务做久，你就知道啊，嗯、你今天就算创造了有史以来最高的一个业绩，那一刻是很喜悦，对不对？对。我告诉你，下课你就超痛苦的，为什么？<是>因为下一刻你老板就会说：“哇，你都已经做到这样了，<對>下次还做得更好吧。”<笑>
0: <笑>对，然后又业绩归零，然后又从零开始。<笑>所以
1: 每个做业务都都知道啊，就是他们就是活在当下嘛，<笑>就是这个月就是全力的拼，然后拼到那个月底呢，就是一翻两瞪眼啊，要么很棒，要么很惨，没关系，下个月从头开始，每个人都是一条好汉，
0: <笑>永远活在当下。<你>可是你招心理素质绝对不会活在当下，因为他一定会因为当下而不停地提升。
1: 对，可是我必须得说了，那个压力还是在的，所以，<對>所以，呃，我觉得要做业务，尤其是你是越高端的业务哦，而且，尤其是你又是个业务主管的话，嗯、你的心理素质真的要异于常人，不然有很多人会有很多健康上的问题，因为你除了要扛自己，你除了要扛自己的压力，还要扛全部人的压力、欸，哎，嗯
0: ,嗯嗯，对不对
1: 啊？那个东西是很可怕的
0: ，欸我也想问 Vito， 他说的是业务或行销啊？行销可能没有那么的重人脉，可是我觉得业务好像很重视，对不对
1: ？呃，我觉得两个都重人脉，嗯,嗯,嗯 ，OK， 尤其是在这个年代，我必须说，在过去的年代啊，所谓的过去的年代，就是呃，网络没有那么发达的那个年代，那的确业务靠人脉。嗯嗯嗯，因为你你就要认识人才可以走到人家家里面跟他推销东西嘛，对不对？对所以你会看到过去的业务啊，其实都是很吃人脉的，每天就是跑出去交际应酬喝酒。嗯，但是在这个年代呢，这个已经转成数位网络的年代的状况下呢，这个网络上的人脉更重要啊。哦、所以这边回到网络上的人脉，其实大部分是行销人在建立的。我们说的社群嘛，嗯、社群就是在建立建立网络
0: 上,上的
2: 人脉，网络上的
1: 人脉啊，哎、<呦>对啊。所以，所以我觉得，呃，呃，人脉这件事情，在过去跟现在都是重要的，但是途径不一样。以前就是你必须得要面对面接触，对，然后你就会变成这个地区的这个领域的网。可是他花一辈子的时间哦、喔，嗯
2: ,嗯,嗯因为你要想
1: ，你每天要出去嘛，嗯嗯一个一个认识，对不对？嗯。可是在这个年代没有，你只要透过一些有效的、有效的这个呃数位的工具，嗯
2: ,嗯,嗯，掌握一些新
1: 的趋势的话，嗯嗯嗯其实在很短的时间里面，你就可以在网络上。去进入到所谓的同温层，嗯比如说做行销的人，他们就有一圈行销圈啊，嗯，然后就在里面混啊，然后大家每天在那边就是互相交流资讯啊。我们讲师也有啊，对不对？讲师我们又有一群讲师的好朋友啊，我们就会有一群、呃、彼此认识的机会啊。对，这些都是在这个年代要做的事情。我想，我觉得比相比过去的那种封闭式，需要一对一的这样子拉来拉去的 open 多了。所以在这个年代里，就算你没有什么资源，每个人都有机会。这是个相对容易成功的时代
0: 。听你这样讲，好像很有希望。<笑>可是感觉上，现在这个时代不是竞争更激烈，业务好像更难做啊，行销更难做啊，不会这样吗？
1: 会啊，所以你就更要有实力啊，要更有底气啊。以前是封闭的，说白话，像以前啊，要卖房子，我举个卖房子啊例子啊，嗯嗯、以前呢还没有那个中介的年代，卖房子不都是要透过邻居的阿姨啊，嗯、有的没有的介绍，对不对？然后你就要包一个大红包给他，嗯、然后因为资讯不对等，所以常常会有受骗啊、嗯、那些的案例出现，对对不对？那你看现在这个年代，你根本就不需要阿姨了、啊，你只要上网去，然后呢，你就要你看有那么多的房仲，有那么多的那个公平交易网。所有你要藏的东西，你都查得到资讯，对对不对？那这时候你怎么样去选择要透过哪一间这个房仲来成交呢？当然就回到品牌，又回到行销嘛。嗯、谁平常对你的印象累积得好，足够信任，嗯,嗯,嗯你就会优先选他啦。嗯嗯嗯所以这时候又回到自己的本身了。所以我说，在这个网络的时代，虽然人人都有机会，但是最终还是回归到你的品牌价值，就是你这个品牌到底是不是人家值得信任的人。嗯
0: 所以我不知道 VIVO， 他说你会怎么想？就是呃，我们现在的销售业务到底在这样子的网络时代里面的我们的存在价值是什么？因为很多实体店面都没有，对不对？以前我们业务在实体店做的柜姐啊、店员啊这些东西，我们的服务业很多就是在推销东西，对对。可是我们现在实体的接触其实很少，就像您说的，在网络上变得很多了，对对。那那。这样行销业务，他们的价值到底在哪
1: ？我觉得那价值啊，就是在如何让人家感受到你服务的热忱以及温度吧。哦，就是这样了，不然你又可以扯到另外一个议题啊。现在就是一个 AI 的年代嘛，对，所以大家都在预测啊，有很多行业都会没有人，对不对？是啊。举例来说，银行的行员，你会发现很多的行员都不见了，嗯，因为他们都被自动柜员机取代掉了，嗯、被网路 ATM 取代掉嗯，<错>你不用像以前一样，每次到银行还要拿个号码牌排半天
2: ，嗯,嗯有没有？嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对啊，那一样啊，在不管是行销还是业务。你今天到 FB 上，比如说啦，举例来讲，我要我要了解一个产品，我到它的官网，通常这时候都会有聊天机器人，那我们就会按按按半天，就很生气，因为你觉得他不是在跟你讲什么东西，嗯、可是很多品牌都选择用这样的方法，那结果是没有加分，反而是扣分，<哇>你知道吗？可是这时候如果有一个、嗯、有一个业务突然在这时候跑出来，给了你很贴心的服务，嗯、很仔细的聆听你的需求，嗯、给了你很客观的这个建议。你会不会对他马上有一个相对的好感？嗯，对啊，所以这是一个大家都被害怕被取代的年代。可是反过来，我觉得也是个人能有机会去去战胜别人的年代。只要你有那个能力，去用同理心，去快速的用你的专业去取得对方对你的信任。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯所以我我我觉得在这个年代里面，以为这个行销业务会越来越视为，因为大家都在网络上自己成交嘛。自己购买东西嘛，嗯嗯好像越来越少需要这样子的人，专业的人来给我们服务。但其实这也是他们的另外一种凸显自己的价值的时候，因为如果有的话，就很不一样
1: 。嗯、没错，那刚刚说的是在职场上嘛，对不对？嗯嗯可是反过来，我还是要建议大家，我觉得每个人都要培养自己。自己对自己的行销跟业务能力，嗯，因为每个人就是自己的一个人人皆
0: 行销销，对啊，你你就是
1: 你就是要介绍，每天你就是走出去就要让人家介绍自己是谁嘛，嗯，然后每天只要有机会，你就要把握住所谓的合作的机会嘛，对不对？人家做这件事，第一个就会想到你，你不就成功了吗
0: ？是啊，这样想的时候，真的是人人皆业务行销啊，
1: 所以每个人都要学业务跟行销啊，
0: 嗯，就是怎么把自己。让别人留下好感，让别人在适当的时机想得到找你。
1: 没错，对。嗯、那最简单的做法就是从自己的这个在自媒体的年代了，每个人都有 F B、嗯、都有 I G， 甚至有抖音，对不对？嗯嗯、我管你习惯习惯用什么东西，你只要你只要定时的透过那你喜欢的社群媒体的方式去分享分享一些你的生活，嗯嗯、如果可以的话，你可以分享你的专业。比如说我在某某公司上班，我是负责什么东西的？你不要吝啬去分享我是谁，我在做什么东西嘛。嗯，当你的当你的朋友透过这个行销，你行销自己的过程，知道你在做什么事的时候，当未来有个某某机会的时候，他们会不会第一个想到你？想到你问你的时候，这就是你的销售机会来啦，你就可以把自己卖掉啊。或许他们要挖角你，哎，有没有机会？或许是他们没有挖角你，他要去购买。你你你公司提供的这个服务或商品，嗯，你是不是帮公司又多了一笔成交的订单？是，那更不用说像是我们，我们自己已经出来在做的，那我们更需要做这件事情啊
0: 。没错，没错
1: ，嗯
2: ，
0: 所以我觉得菲尔好像说今天的这个结论真的太好了，就是业务行销不只是在职场里面的一种技能哦，就是我们为了要卖产品，我们为了要卖什么东西而存在的，更重要是我们这个人，每一个人都是自己的。销售高手，
1: 没错。嗯，你要
0: 怎么把自己卖掉最重要
1: ？对，然后把自己借，不要害怕让自己这么美好的自己让宇宙知道，哎，我很棒。嗯，然后而且不断的释放出一个讯息，就是你有需求，我随时都可以替你服务。
0: 太棒了！所以呃，请大家千万不要错过我们下一集，因为我们下一集就要跟 Vito 大叔好好聊他的这一本书。这本书非常非常的畅销哦，因为他在谈的就是现在大家最关心的一个失业的危机，一个中年失业的危机。我们到底要怎么把它慢慢度过？而且 Vito 大叔也因为这个过程里面，他还说：“哦，他更喜欢自己了，好像更知道自己以后要怎么走，接下来的方向。”了。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。